0: I'm gonna
1: Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recosic saison 2. On va vous parler de musique que l'on va vous faire découvrir ou redécouvrir. Et quand je dis on, oh, c'est moi, Arnaud, et mon partenaire dans le crime, oh oh oh. Comme d'habitude, on va vous, vous, vous faire une grosse reco avec plein de petits recos dedans parce qu'on ne sait jamais rester toujours sur le même sujet. Et puis à la fin, un petit truc en plus, plus ou moins attaché à la musique. Et on va démarrer direct, comme d'habitude, vif, rapide, c'est nous. Par quel état reco ce soir, oh oh oh.
0: Alors, Margot ce soir, c'est A World I Hope to Die In de Slickback. Sleekback, c'est euh, de son vrai nom, Freddy and Joe, c'est un producteur de musique électronique qui vient du Kenya, mais qui vit actuellement en Pologne, et euh, c'est un type que j'ai découvert en fait par le biais de The Bug, euh, par mm -hmm. Twitter en fait, puisque The Bug en fait est un gros fan de Sleekback, ah, et, ouais, et il l'avait invité à un, un festival à Amsterdam, qui s'appelle quand il était curateur. donc, du coup, il a invité plein de monde, euh, en incluant ce, ce producteur. Donc, c'est un type qui est, euh, en fait, qui, dans son. Donc, ça, ça, en fait, il mis assez récemment à la, à la, à la production, même s'il est extrêmement productif. Euh, il s'est lancé très rapidement dans, 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 dans la création. Et en fait, il a évidemment trouvé, enfin, assez vite, en fait, trouvé une, une, une touche personnelle. C'est un type dont le, le style, en fait, entre le, le grime, la techno, ce qu'on appelle le footwork, c'est-à-dire des. Euh, euh, un style de techno en fait euh, qui est très basé sur le rythme, une rythmique assez, assez légère et complexe. Et euh, en revanche, euh, son album dont on va parler ce soir, c'est un album qui, déjà, qui a déjà été composé en hommage à son père et qui est sorti le jour de l'anniversaire des 24 ans du producteur euh, et qui commémorait donc, euh, le, le, en fait, le, le premier jour où il a rencontré son père en fait, à sa naissance. Et c'est un album qui est très différent. Même s'il y a des éléments un peu euh, électroniques, euh, grime, euh, dans son dedans, c'est quand même d'un beaucoup plus ambiant, euh, plus orienté drone, euh, mais qui a en commun avec euh, son lois de son travail, le fait qu'il y a un énorme travail sur les basses. Et euh, c'est déjà un disque je vais, quand je voulais en parler, je voulais aussi mettre l'accent sur le fait que. Contrairement à des disques dont on a pu parler au précédemment, je me souviens qu'on avait eu cette conversation par exemple, parlant de Linga Ignota, euh, on avait parlé du fait que c'était important, enfin, c'était pas très important en fait, d'écouter sur n'importe quel support, en fait, que voilà, le, la qualité sonore n'était euh, pas nécessairement importante, l'important c'était vraiment juste d'écouter le disque et puis de se faire une idée. Là, pour le coup, j'aurais tendance à dire que si vous écoutez ça, mettez. Mettez-vous sur quelque chose qui a des bonnes basses en fait, parce que pour le coup vous allez euh, sinon manquer euh, 90% du boulot. C'est euh, c'est un disque qui je trouve travaille beaucoup sur la physicalité euh, du du son, donc euh, y a une, on capte beaucoup plus de choses en augmentant en, en augmentant le volume hein, et euh, rien qu'en fait en, en ressentant en fait les, la, la manière dont le dont les basses ont été mis ensemble, comment les les nappes de son ont été assemblées. Euh, c'est un disque qui est très euh, très intimiste et euh, qui en fait fonctionne vraiment comme une sorte de BO. Donc je sais pas toi comment tu l'as perçu, euh, euh, connaissant pas nécessairement le travail du type. Hein.
1: Alors je, comme d'habitude j'essaie toujours de me faire une écoute euh, sans savoir parce que je trouve que c'est important vu la manière qu'on, pour moi d'apprécier le truc. Alors là je dois t'avouer que ça a été un poil, euh, je c'était ça m'a énormément surpris. Parce que je ne m'attendais pas à ça. Parce... Mais je pense qu'en plus, c'est quelque chose à écouter dans les bonnes conditions. Comme tu dis, il faut se le mettre dans l'oreille. Il faut savoir ce que tu vas écouter. Pour le coup, c'est mieux. Parce que moi, je t'avais qu'au début, je me suis vraiment dit, mais putain, c'est wow, quand même bien. <rire> là, on est dans le rugueux. Là, on est dans le dur. Mais je suis incapable. Je, peux... c est... C est... je dis mais, mais c'est vraiment... Enfin, c'est très, très, c'est très, très ciselé. Tu, tu, tu sens le travail d'orfèvre. Même si moi, c'est le genre de joaillerie, là, ça, je, je suis pas client du tout parce que on est trop, c'est trop, euh, c'est trop, euh, je sais pas comment dire, euh, c'est trop dense. C'est trop, ça fait un peu. Un, par moment, j'ai l'impression que euh, ça va trop loin dans la volonté de rechercher plus une sonorité qu'une harmonie.
0: Je suis oui, pas je si je suis non, mais je pense que c'est effectivement aussi le principe. Hein. Euh, euh, il y a euh,
1: de ça. Euh. Et du coup, il y a des moments, il je... y a des séquences dans les morceaux que je vais adorer, et tout de suite après, il va, refoutre, il va rajouter, rechanger un truc, re la chose différemment, et je ne vais plus du tout être client. Euh... C'est un peu des morceaux d'ascenseur émotionnel, mais au final, je n'arrive pas à rester scotché dans une même émotion, dans une même dynamique ou dans une même énergie. Et du coup. Euh... Non vraiment j'ai pas j'ai pas accroché ouais, euh, mais je, je...
0: je peux te c'est pas évident du tout mais hein. c'est extrêmement
1: intéressant à écouter euh, vraiment c'est euh... c'est je suis content de l'écouter, je ne réécouterai pas c'est clair c'est clair parce que je l'ai entendu je sais à quoi ça ressemble je maintenant je saurai quand on parlera de lui que qui sait ce qu'il fait mais là, Alors, c'est
0: franchement... pas forcément super en ce qu'il fait, hein, en même temps. Alors oui, C'est justement si assez différent.
1: Moi, je serais sur cette référence-là, parce que du coup, j'ai pas écouté autre chose de lui. J'ai pas euh, pris le temps, honnêtement. Et, euh, et du coup, je, je sais pas. Je... Si tu veux, il y a un moment, ça m'a aussi fait penser à de la musique euh, contemporaine des années euh, 80. Euh, dans le sens où je me suis dit, mais... Est-ce qu'il compose ou est-ce que juste... Euh... Tu vois, avec ce type de sonorité je me pose toujours la question quand on n'a pas une ligne de rythmique on va dire habituelle simple au moins pour te, re, pour te reposer pour te replacer dessus toi je me demande toujours si vraiment le, la personne le, le DJ, le compositeur le ce que tu veux il n'est il pas juste d'un seul coup au moment s'il est parti dans son truc à lui et euh, encore pire que le free jazz du coup tu es complètement perdu si tu t'as pas toutes les clés pour comprendre sa démarche
0: alors, bah, pour le coup, moi, j'ai peut-être plus l'habitude d'écouter ce genre de sonorité. Euh, ouais. Je rapprocherai assez, en fait, de ce qu'il fait, à, enfin, en tout cas sur ce disque, à, au travail de Ben Frost. Calimaro, euh, donc qui est un artiste qui travaille sur le sur le drone et avec des instruments avant. Euh, Tim Eaker, hein, qui, qui est un artiste mmh. ambiant, ou euh, des projets en fait de, de BO alternative comme euh, Kevin Richard Martin, en fait bah, The Bug, euh, mmh. quand il, il travaille dans des BO alternatives, ça, ça, quand, ça il y a un peu de ressemblance à ça. Ou alors en fait un type qui fait, enfin deux types qui font de la techno industrielle mais qui ont un nom imprononçable, mais donc, si vous tapez sur Google, généralement l'autocomplete vous aide, puisque ça se prononce, enfin ça s'écrit S H X C X C H C X S H. Euh, j'ai dû en parler. De... Voilà. Bah, de toute façon, c'est prononçable. Enfin, si c'est prononçable, je crois en suédois. J'imagine qu'il y a une manière de le prononcer, mais bon. de toute façon, chaque fois que j'ai demandé à un, un disquaire, j'arrive au, au guichet, je me fais genre :« Vous avez des disques de S H X ?» Et très très vite, ils m'ont enfin, Ah oui, non, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est par là. -bas. Donc, euh... tu l'as marqué pas sur de papier. » de Exactement, dans la même, à partir du moment où tu, tu sais, à peu près les premières lettres, oui, je, je vois très bien de quoi tu parles. C est, c est les types qui font chier avec leur nom à la con, là, oui, oui, très bien, ils sont pas là-bas. Mais, euh, mais donc, ouais, il y a des trucs, en fait, qui sont très industriels est euh, très axé sur, sur, sur l'atmosphère. C'est vraiment, pour moi, un disque de, de plongée en apnée et le, le fait que ce soit un disque qui soit un hommage à son père, en fait, des, il y a un élément, en fait, de, de remémoration, en fait, qui, qui, je trouvais important dans, dans le disque. T'entends parfois des, en fait, des, des cris d'enfants, par exemple, euh, de, qui sont en train de jouer sur le premier, sur le, le premier morceau, euh, T as euh, des, des une voix d'adulte aussi sur le morceau optimal et il euh, y a toujours en fait cette espèce de flou artistique qui moi m'a fait beaucoup euh, penser à euh, au film The Tree of Life en fait de euh, Malik oui euh, sur tous les passages oh. en fait de de, de de souvenirs en fait d'enfance pour moi il y a vraiment cette ce allée malade as vraiment des, as une sorte de flou qui se crée parce que tu te plonges en fait dans des souvenirs et donc tout n'est ne, ne, pas facilement perceptible L'autre comparaison que je pourrais faire avec ce, pour moi avec ce, sur ce disque, c'est euh, Marc Rothko. Donc euh, c'est des, des, des peintures en fait euh, d'une couleur unique, en tout cas de, de plusieurs couleurs, mais uniquement des, des grands aplats. Et en fait, il faut vraiment se mettre devant et absorber pendant longtemps ce qu'on a en face en face des yeux pour commencer à, à distinguer en fait tous les coups de pinceau, les dégradés. Et pour moi, en fait, c'est vraiment ce qui, qui fait en fait le charme de ce disque, c'est que à partir du moment où tu te laisses plonger dedans, tu perçois de plus en plus de choses. Il y a un vrai travail, quand tu disais, et ce qui peut aussi être dé déroutant, en fait, d'être perdu en fait, sans d'éléments rythmiques. Donc il y a un morceau vers la fin qui a, qui a, qui a des, des éléments plus, plus rythmiques, mais euh, globalement, euh, c'est un disque en effectivement dénué de, de beats. Il n'y a pas ouais, d'éléments... Ouais. Euh... C'est pour ça que c'est aussi un disque autoproduit, hein, le... enfin autoproduit, mais auto-édité. C'est-à-dire que lui, il a pu sortir des, des disques euh, sur différents labels euh, pour des trucs qui sont plus orientés club, même si son style passe pas forcément dans toutes les oreilles. D'ailleurs, anecdote que lui-même racontait en interview, c'est qu'au euh, Kenya, en fait, quand il mixait, Autant à certains endroits qui sont plus orientés à musique expérimentale ou voilà avant-garde, disent des gens font genre ok c'est cool et tout le monde danse et tout le monde est, se met dedans, mais euh, il a mixé d'autres endroits. Ou euh, ça lui arrivait qu'on lui baisse le son progressivement pour le faire partir, mmh. ou alors qu'on lui file. Il a qu'on lui a déjà filé genre une clé USB avec des morceaux en lui disant genre vas-y passe plutôt ça. <rire> non, genre, ouais. genre, tu sais pas ce que tu fais. Euh, tiens je filais ça mais le mec fait genre non 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 mais je sais ce que je fais c'est volontaire ce que je veux. <rire> Voilà c'est volontaire. Et ouais je, je sais que ça vous fait ça mais vous fait bizarre. Je sais que c'est bizarre mais c'est pas mon problème.
1: C'est super marrant que tu aies parlé de la BO de Tree of Life, enfin de de certains designs sonores de Tree of Life parce que c'est des qu'il l'a fait mmh. euh, Alexandre Desplat et c'est quelqu'un qui est capable de faire euh, des travaux comme le pareil sur Zero Dark 13 qui travaille énormément au niveau dans le style sonore euh, aussi bien de vraiment ce qui fait vraiment un travail lui d'ambiance sonore et c'est vrai que pour le coup le travail de euh, de slipback excuse moi euh, est, apparemment, peut vraiment se rapprocher de ce point de vue là sauf que Desplat garde toujours une, un côté harmonique un côté on va dire plus classique il est capable en plus de, de produire des choses extrêmement d'un classicisme retentissant et très réussi, comme ce qu'il a fait pour The Shape of Water par exemple. Mm -hmm. euh, et par contre, il est aussi, comme je disais, sur Tree of Life ou sur Zero Dark Thirteen, il a été capable de faire du design sonore, parce que je trouve qu'à ce niveau-là, on est plus proche d'un mm. design sonore, et c'est super fait. intéressant. Il a un mm. côté, il va... pour moi, c'est est un Zimmer mm. mieux réussi encore, tu vois, dans le style. Il est capable de pousser... Euh le côté euh, déstructuré, ambiance et non, euh, non musical, non instrumental de façon super un plus intéressante et finalement de façon beaucoup plus fine que ne le fait un Zimmer, même si j'aime bien moi ce que fait un Zimmer, mais ça c'est un autre problème. Ouais, on déjà parlé de ça. Ouais, ouais mais ça c'est un autre problème. Et euh, c'est pour ça, et c'est marrant que tu fasses la comparaison, parce que finalement, c'est vraiment ça, on est... Euh... Ouais, tu vois, c'est quelqu'un, ce qui bat que du coup je verrais bien faire la BO d'un Cliff Barker ou d'un bon Stephen King, tu vois. Il pourrait oui, amener un truc, ouais. il aurait vraiment, dans son style de travail, il pourrait vraiment du coup amener, euh, euh, retravailler, tu vois, ce, ce, ce qui produit là. C'est ce, ce, un EP, on est d'accord euh, Non,
0: c'est plus, plus un album, parce que je ah, crois qu'il fait un peu plus d'une demi-heure. Hein. Donc, ah, euh, ouais, ouais. techniquement, c'est un album. Après, de toute façon, maintenant, les, entre la distinction entre EP oui. et album, je pense qu'elle est passée par la fenêtre.
1: Hein. Oui, ouais. on l'a bien vu dans le non-reco qui font euh, des fois. Oui, c'est vrai que ça devient compliqué de, f... de, de voir la limite.
0: Des... Des fois, t'as des albums de 20 minutes et tu fais genre. Puis t'as un EP qui sort, et genre, il fait 30 minutes. Ah, ok, d'accord, ça n'a aucun sens, mais ok,
1: cool. Mais, <rire> non, t'as raison. Mais euh, vraiment, c'est quelqu'un. Euh, alors, que moi, je verrais bien faire ça, mais c'est vrai que du coup, euh, sa démarche est vraiment très, très proche de ce type de design sonore, euh, de composition sonore, on va utiliser mon ouais. mot. Pour, que, pour ce disque, ouais, totalement,
0: ouais. ouais.
1: Et je trouve vraiment que. Alors, comme je dis, je. Non, mais. Mais c'est clairement euh, du. C'est du bel ouvrage quoi. Pour... Ah ben... Si, si tes clients, enfin si t'aimes ça, ce côté un peu, euh... alors je sais pas si c'est vraiment de l'indus pour le coup.
0: Il y a des éléments industriels. Pour moi, ouais. c'est plus proche de la, de la musique ambiante, en fait, musique ouais. de musique de de, de, de film, euh, ben sans, sans ouais. support visuel. Et d'ailleurs, il y a une citation en fait que j'ai trouvée, alors qu'il vient pas de lui en fait, qui était qui était suggérée par un interviewer et qui lui euh, approuvait, qui était de trouver de la liberté, en fait, dans l'obscurité. Il parlait de ça, en fait, de, par rapport à à la manière, en fait, qu'il a de mixer et qu'en fonction des différents, dans, dans, dans différents environnements, s'il est à l'extérieur, qu'il y a beaucoup plus de soleil, il ne va, va pas forcément essayer d'aller justement de l'obscurité, il va essayer de faire quelque chose de plus positif, faire amener les gens, mais à partir du moment où il est dans des, des espaces intérieurs, en fait, il va vouloir euh, aller vers quelque chose de beaucoup plus sombre, en fait. Et je trouve que, justement, cette idée de trouver de la liberté dans l'obscurité, en fait, correspond vraiment bien à cet album, parce que t'as le... Es, C'est une plongée dans l'obscurité. Pour moi, il y a vraiment ça. On atteint la lumière, ouais. et, euh, et donc du coup, comme il y a ce travail qui est vraiment effectué sur des nappes justement beaucoup plus graves et un travail de vraiment de base très frontal, tu vas avoir en fait toujours cette plongée en apnée, cette plongée dans 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 enfin fermer les yeux tout simplement. Mais justement parce que pour moi, il y a cet élément de genre de, de redécouvrir des, des, des souvenirs. Euh... Et se projeter tout simplement et, et je trouve que c'est un disque même si effectivement il est très très différent de ce qu'il fait en dehors hein, et je vous encourage vraiment à écouter le reste de sa production parce que c'est beaucoup plus dansant après c'est c'est toujours aussi quand même un peu très différent de, de pas j'arrête pas, pas à la norme mais c'est un type qui est Clairement, dans, le, dans les parties un peu plus expérimentales de, de, la, de la musique électronique, qui a d'ailleurs aussi produit un morceau sur l'album dont on parlait le numéro précédent, donc sur le, le, la mixtape de Ice Boy, euh, Ice Boy Violette. Euh, donc il y avait mmh, un morceau ouais. produit par Slickback, c'est pour ça qu'on en avait parlé la dernière fois. Et euh, donc il est tout à fait capable de faire des trucs avec des beats et de faire des trucs beaucoup plus dansants et qui vont être assez rentre dedans, mais qui vont quand même être, être faciles en, fait, en, en club de, de se bouger dessus. mais... Euh, là, en l'occurrence, avec ce, ce, ce disque, en fait, hein, il proposait vraiment quelque chose de totalement différent, qui moi, en tout cas, m'a pas beaucoup parlé, parce que bah, d'une, euh, des trucs comme Ben Frost, par exemple, qui est un type qui est aussi bossé sur les, les B.O. de films, puisqu'il a, bah, a fait la B.O. d'une série, en tout cas. Euh, C'est un, un compositeur norvégien. <rire> Et il a fait, euh, je crois, la B.O. d'un truc qui s'appelle Fortress. Euh, un truc qui avait l'air de se passer dans le froid j'ai pas regardé hein, du tout mais euh, j'avais beaucoup aimé certains de ses disques c'était vraiment très très cool euh, T-Maker pareil c'est un type euh, pour l'avoir vu en concert à Cartier il y a enfin, plus de 10 ans maintenant mais c'était vraiment le genre de truc tu t'assois par terre et puis tu euh, tu fermes les yeux quoi il n'y avait rien à regarder, c'était juste un qui bougeait des boutons, mais une fois que t étais, t étais, tu fermais les yeux, bah, tu voyais l'océan, tu voyais beaucoup plus de choses. Ouais. C'est euh, pour moi, vraiment, pour ce disque, il y a vraiment ce, ce, ce côté, voilà, on, on, on se laisse absorber par... Un, pas, pas les nappes sonores. Et moi, personnellement, c'est le genre de truc qui, qui me parlait énormément. Parce que non seulement moi bah, j'aime bien les trucs euh, euh, atmosphériques de ce genre, mais euh, les trucs drones comme par bah, exemple Sun, moi ça me parle très très fort. Euh, <rire> pas forcément trop maintenant ça à la maison, mais je euh, sais, j'ai vu quand même au moins 13 fois en concert, donc euh, j'aime bien. Quoi. Euh,
1: moi, ah, je que bon, je suis ouais. un peu d'accord avec toi, mais on en revient à ce que je disais dès le départ, c'est que je me demande. Alors. Euh... Si j'aurais peut-être pas dû l'écouter différemment parce que là que j'ai fait comme souvent, je me suis euh... alors non, c'est pas vrai, je l'ai pas mis au casque, je l'ai mis sur une petite enceinte en même temps que pour l'écouter en même temps que je faisais autre chose.
0: Euh... Ah, oui, petite Et enceinte. Euh... Et euh, du coup, peut-être mauvais choix.
1: Alors, elle n'est pas pourrie, c'est quand même une bonne petite bête, mais du coup, c'est vrai que je me suis arrêté régulièrement pour écouter, tu vois. C'est là où je sais que je suis pas client, mais que c'est pas n'importe quoi. Parce que tu vois, je me suis arrêté pour, pour écouter, pour essayer de comprendre la texture de ce que j'entendais, tu vois Et ça, oh bah oui. ça c'est bon, on en revient toujours au truc qui est très... Je me demande quand même si je me tenterais pas le le, d'en écouter un, un autre, tu vois, juste pour ne pas euh, me faire un effet de répétition. Euh, en plus, il y a un truc que j'adore, c'est que lui au moins, il ne s'emmerde pas avec les titres, c'est jamais plus d'un mot. Les titres de morceaux, moi, j'ai que ça m'éclate, j'adore les gens qui font ça très c'est un ou deux morceaux grand max, et c'est quand même très très bien,
0: quoi. Ah mais de Cale, ce type...
1: Me, Glare pour l'album d'après, là, uh, Condamne. De
0: toute façon, ce, ce type, c'est un, un mec qui est focalisé sur la, la, le fait de, de créer, et puis voilà, on s'en ouais. fout, quoi. On continue à passer à autre chose. D'ailleurs, là, il a un nouvel album qui est sorti au début de l'année. Il y a déjà plusieurs trucs sortis cette année, là, au moins sur son bandcamp, il y en a au moins 3, quatre. Et euh, le dernier euh, de Condance, que, qui est vraiment super bien, mais c'est 14 morceaux, c'est que, que, que des collaborations. C'est qu'il a collaboré avec 14 personnes différentes, que pour 14 morceaux différents, le type arrête pas. C'est marrant, on bien. Euh, euh, et il est vraiment bon. Beau,
1: bon. Avec la dernière fois où on avait encore quelqu'un qui était allé chercher de la collab dans tous les sens pour essayer de... et qui gardait quand même son identité, quoi.
0: Mmh. Tout à fait, ouais. Et, euh... et c'est justement ça en fait que moi je trouve qu'il fonctionne vraiment super bien avec ce type, c'est que pour le coup, euh, ouais. Euh... Il y a une, une créativité folle et euh, il est capable de, de s'orienter de plein de choses, mais parce que justement, il est à la recherche, il y a une vraie volonté de découvrir et d'explorer, de se dire « Ok, j'ai pas fait ça avant, mais on va faire ça et, ». Euh, et ça je trouve ça vraiment fascinant, de, de la prise de risque. Quoi. Euh, accepter la prise de risque et de dire « Ok, bon, c'est… » j'ai envie d'aller dans cette direction donc autant y, aller pas, autant y aller et puis on verra ce que ça donne et, euh, et ouais les morceaux en plus sont plutôt très courts après c'est vraiment un disque qui a écouté d'une seule traite quoi. même si effectivement c'est assez frontal c'est juste une demi-heure et euh, c'est vraiment à, à absorber d'un seul, seul bloc parce que pour le coup bon bah voilà de morceau en morceau c'est pas qu'il y, y a pas beaucoup de différence c'est que c'est plus le fait d'avoir donné des, des, des titres différents à chacun, même s'ils si ont chacun a une note distinctive. Ils sont plus faits pour être, euh, pour être écoutés d'un un seul bloc pour créer un, un tout uni, quoi. Tu es censé rentrer dedans du début jusqu'à la fin. C'est d'ailleurs un peu euh, dommage pour lui. Il aurait peut-être pu euh, écrire euh, les, euh, donner en fait des, des, des noms euh, euh, pour de former une phrase euh, parce que peu de ah, il ouais. Euh, ouais, y a un groupe parce il y a Casca Strain qui a fait ça sur un, un, un EP euh, ils ont euh, genre huit morceaux et ils sont tous euh, avec euh, le tout en fait for, forme une phrase quoi parce que justement c'est aussi l'idée c'est que tu l'écoutes d'une seule traite quoi mais euh, mais oui donc c'est un petit manque euh, mais justement je pensais mettre un petit peu un coup de projecteur sur ce que fait Soti parce que bah, ouais, ben enfin voilà puis en plus bah, même s'il vit en Pologne maintenant c'est un mec qui vient qui vient du Kenya enfin euh, des, des artistes personnellement qui, qui viennent euh, du continent africain j'en connais pas des masses quoi et euh, c'est un tort <rire> donc euh, je me permets de de, de de proposer ce que je trouve euh, d'autant plus que lui aussi carrément, En plus que lui a un label, euh, donc un petit label sur Bandcamp. Hein, euh, C'est juste, euh, il, il est finalement donner un coup de projecteur sur d'autres choses. Euh, donc ça s'appelle Akuna Kulala, et euh, en fait il met en avant des artistes de scène électronique euh, qui sont euh, viennent du continent africain ou d'Amérique du Sud. Donc euh, il y a vraiment plein de trucs différents. J'ai pas encore trop écouté, mais euh, il y a voilà, il y a, il y a il y a de quoi faire. Et je trouve ça super intéressant que le type réussisse à trouver le temps de créer sa propre musique de continuer à développer son identité et en plus de finir des coups de main à d'autres personnes pour faire genre, allez, c'est bon, on sort ça, on le met là, on... j'en parle, parle un peu autour de moi. C'est ce genre de, de créativité et d'hyperactivité au niveau musical que je trouve vraiment, vraiment très intéressant et admirable.
1: Mmh, c'est clair. C'est vraiment un truc, c'est intéressant, c'est super intéressant. Euh, donc, c'était donc euh, A World I Hope to Die in... in. De Sleek Back. Oui, ouais, excuse excuse-moi. C'est une typographie. Oui, World of I Hope to Die. J'avoue qu'au départ, j'étais un petit peu de genre,
0: qu'est-ce que ça veut dire, A-W-I-I-H-D J'ai au moins passé deux jours à me dire, genre mais ça veut dire quoi exactement oui. J'ai regardé à côté, genre, ah, ok, c'est le nom de l'album. Je suis con. Donc, la photo de la pochette de l'album est quand même superbe aussi. Ah, hein, les la, de l'album la, sont elle est, elle est vraiment, vraiment marquante. Ce que démarche en fait, comme c'est caché, en fait, je pensais que c'était un bébé qui, qui portait un en fait, un pistolet, soleil. Je ne sais pas pourquoi. J'avais l'impression de voir quelque chose. Il me dit "Je me oh, c'est bizarre quand même." Et en oui. fait, en on dirait un Je lui dis "Non, t'es con. En fait, c'est juste une photo, de, une photo de famille, quoi." Mais oui, oui, euh, c'est très très
1: étrange avec le. le... Alors, je ne sais pas si sur la pochette, euh, moi, sur la pochette Tidal, il y avait le l espèce de symbole Aouidi. C'est ça, ouais. Donc, il fait vraiment cet effet bizarre sur le blanc qui donne cette dynamique euh, arme un peu. Mais euh, globalement, toutes ces pochettes sont superbes, quoi. Moi, j'adore. C'est mmh. des styles super différents. Là, le Suite 2022 qu'on est vraiment. Euh, C'est des photos euh, retraitées, assemblées. Enfin, c est, c est... Non, moi, vraiment. Est, je... Il est. C'est vraiment quelqu'un d'intéressant, en tout cas. Ouais. Et pour
0: le coup, euh, du coup, il faut vraiment. Enfin, faut jeter un oreille. Euh, Attention, ouais, bah, plus du dur morceau morceaux, mais plusieurs disques en fait. Pour se ouais, ouais, vraiment. Bah, coup, du coup tu m'as donné
1: envie d'aller au moins en écouter un autre dans une dans un autre contexte. Tu vois. Dans un
0: autre ah contexte. bah écoute, euh, tu peux y aller sur, le, sur la page Tidal en fait. Sur sa page mon camp, il n'y a pas tout, mais euh, les, euh, en fait le EP qu'il a fait connaître c'est le EP Tomo. Et euh, moi je me suis dit je vais essayer de me choper le, le, le EP, EP ouais. okay,
1: Comment Tomo, s'il y a un EP avec la tête de sa pochette ça doit être assez cool.
0: Ouais, bah écoute, ouais, le, le, moi j'ai le, le Pecoeuse Cloud, euh, que j'ai pas encore beaucoup fait tourner, mais, euh, mais j'ai réussi au moins à trouver celui-là en exemple physique, quoi. Ouais. Les autres, globalement, c'est que des sorties digitales, hein, donc vous, vous emmerdez ouais. pas autre, autrement à hein, essayer de, de chercher trop loin. Mais ouais, sur sa page Bandcamp, ou sur Spotify, ou, euh, ou Tidal, vous trouverez à peu près l'ensemble de sa production, quoi.
1: Ouais, non mais c'est vraiment extrêmement intéressant, je suis très 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 très, très, très fan. Je suis, enfin, je suis pas fan, mais je suis vraiment... Je très trouve, curieux. Très, très curieux, du coup, parce que... Parce que, voilà, quoi, je suis curieux. <rire> voilà, on va passer à un qui est beaucoup plus facile d'accès et qui s'agit donc de King Kongo and the Pink Monkey Bird pour leur seul et unique album. Alors euh, qu'est-ce que c'est long que ça, avec un nom aussi con, mais j'assume très bien, je n'ai pas souci avec ça, euh, qu'est-ce que c'est ça Eh bien c'est du bon rock perché, bien planant, avec de la guitare électro à la limite de la saturation, c'est cette, cette bonne partie du rock que moi j'aime dans The 70s, celui qui, euh, qui a des choses à dire quoi, et qui a une énergie de ouf. Alors, si je dis qu'il y a des choses à dire, en vérité, c'est une arnaque. Parce qu'en vérité, les paroles, c'est juste absolument n'importe quoi. Soyons clairs. Il n'y a rien dans King Kongo, euh, dans leurs paroles, qui sont vraiment euh, très travaillées. Ils, ils travaillent sur la sonorité, en espèce de poésie underground à deux balles, mais avec leur bah, musique, ça prend super bien, ça il, il vient super un, bien.
0: C'est un une royauté du Psycho Billy quand même, euh, le, le monsieur.
1: Ouais, mais euh, moi, c'est plus le côté euh, Psycho Billy.
0: Bah ouais, tu connais tu tu sais pas le, le nom Psycho Billy
1: ah Non, c'était si ouais. passé pour moi. Tu vois, c'est déjà classé ah, okay. roi Psychédélique West Coast. Tu vois, je trouvais ça déjà bien, foutre arc. <rire> non, le, et le, et le, ça me plaisait le... bien, quoi. C'est du Bowie bah, le... oui, en un peu plus gavé encore, un peu plus dynamique, je dirais.
0: Bah, en fait, le, le, le Psycho c'est un mélange de, 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 de punk, en fait, et de rockabilly. Ah bah, voilà. Et euh, bah, en fait, le mec était dans les Cramps, et puis oui. dans euh... ah merde, euh... et dans un autre groupe que j'ai écouté en plus, euh... il était dans. Je... Pourquoi je le pense à Hotel California Je comprends pas, alors que ça n'a absolument rien à voir avec les Eagles. Euh... Il faut que je retrouve ce nom, ça m'emmerde. Euh... Je vais trouver ça en deux secondes. Restez à l'antenne. <rire> euh, ne quittez surtout pas le Gun Club. Oui. Il était dans le Gun Club je me souviens vaguement de ça Bah écoute c'est deux groupes qui font un peu alors pas exactement la même chose que Kikongo Congo et Pink Monkey Birds puisque d'ailleurs le nom Kikongo Congo en fait vient du fait que c'était le nom qu'on lui avait donné dans les cramps à l'époque ouais ouais et donc c'est plus un type qui vient des cramps que du gun club mais les deux groupes en fait ont comment de faire en fait ce sens de mélange de punk et de punk à l'ancienne et de rockabilly donc il y a alors Shook Kikongo, c'est beaucoup plus blues que rock. Ouais, il y a un plus que
1: rock, vraiment euh, rockabilly, je trouve.
0: Voilà, mais le, les, les paroles non sensiques, euh, tout ça, ça, ça c'est clairement dans la continuité. Enfin, les ouais. cramps, euh, c'est voilà, I was a teenage werewolf, euh, c'est pas, pas des, des grands morceaux. Human Fly, euh, dans mes souvenirs, les paroles sont aussi un petit peu ouf d'ailleurs leur premier album quand même le, le, le titre de l'album j'ai trouvé euh, songs the Lord Taught Us ouais, ». <rire> les, les chansons que le, le Seigneur tout ça a
1: pris moi j'adore alors ce que il y a vraiment on va retomber sur façon sur les trucs qui font que que moi j'ai tendance à alors quoi c'est l'énergie quoi le le ces gens ont un putain de plaisir à à faire de la musique à la partager et euh et je trouve ça super cool quoi il existe un live 2 qui s'appelle live at the third man records euh, si t'as l'occasion euh, il y a deux morceaux malheureusement c'est d'une tristesse à mourir euh, mais c'est tu ressens tellement d'énergie c'était un, un groupe de euh, c'était un groupe de live quoi. Enfin, comme beaucoup de ces groupes d'un peu punk, un peu psyché un peu, qui ont beaucoup d'énergie le, leur essence elle est sur scène quoi
0: ah bah ouais, euh... de toute façon, de façon c'est des groupes qui sont faits pour improviser un peu euh, et pour, euh, pour étoffer chaque fois les morceaux avec euh, des solos différents et autres, quoi, donc... Euh,
1: non, ouais, mais bon. euh, du coup, voilà, je, je, je suis tombé là-dessus par le blog qui s'appelle Another Whisky monsieur Bikowski qui le passait en reco et du coup, je l'avais noté depuis euh, quelques semaines de côté quelques semaines, attends, je te dis ça mais à mon avis, c'est même plus longtemps que quelques semaines et... Euh, et du coup, là, d'un seul coup, je suis retombé dans ma playlist, parce qu'ils sont sur Tidal, donc j'étais content. Et, euh, et du coup, bah, je fais, ouais, bah voilà, c'est ça, c'est ça que je veux en ce moment, c'est ça dont j'ai besoin dans ma tête, dans mon humeur. Euh, et ça, c'est un truc, par contre, que eux font vraiment super bien, à côté d'autres euh, rock dans ce style-là. Ils, ils sont jamais tristes, je sais pas comment dire, tu vois, ils ont pas ce côté... Euh,
0: ah, ouais, c'est clairement de l'escapism, quoi. C'est vraiment ouais. fait pour. Euh... C'est de la bandeur, quoi. Le type était. Je suis tombé sur sa bio vite fait. Le type était dans le fan club. C'est le fondateur du fan club des Ramones. Ouais. Euh, il, pré... il, il était président du fan club des Ramones en 76. Et bon, les Ramones, en termes de punk rock, punk, qui ne oui. parle pas de, de choses euh, très. Euh, comment le dire quoi, Très sérieuses. Venir. Voilà, c'est clairement le, le groupe. Euh, le meilleur groupe pour ça. Et euh, en revanche, il a fait deux ans euh, dans le groupe de Nick Cave aussi. Euh, ça, je pense que c'est parce qu'il devait euh, être euh, une incointance, euh, parce que Nick Cave était aussi dans un groupe de punk bah, à ses débuts, à the, Birth oui, of the Party. On
1: avait parlé il y a quelques temps. Bon,
0: c'était une autre ambiance. Parce que je me souviens, à The Birth des Party, c'était beaucoup plus psychotique. Mais euh, c'était Oui,
1: c'est le bon mot psychotique.
0: Alors que. Ouais. Alors que le Gun Club, euh, moi, je m'entendais vraiment, parce que souvent, en fait, j'avais confondu le Gun Club, et puis faisait partie, au départ, quand j'ai commencé à écouter, je me suis dit genre, ah bah, c'est là, là où il a commencé Nicky, Puis j'ai écouté, je me suis dit, ah, bah, non, c'est pas du tout le même groupe, en fait. Mais, euh, ouais, c'est des, des morceaux très, euh, voilà, très blues rock, euh, très rentre-dedans, et et euh, ça fonctionne super bien hein. dès le début enfin si vous avez jamais écouté le, le, le Gun Club moi j'ai découvert ça justement par le biais de cette euh, cette chronique et euh, c'est vraiment vraiment très très cool euh, en fait c'est voilà c'est l'essence même de ce qu'on pourrait mettre dans le dictionnaire à côté du mot cool tu écoutes les crampes sous le gun club et genre ah ben voilà c'est ça c'est ça être cool dans le sens rock oh rock ouais. du terme c'est exactement le, le son auquel tu peux attendre qui va te permettre d'arriver au bar avec tes, tes lunettes noires et de de pas passer pour un crétin d'assumer tes, tes choix vestimentaires discutables ou pas euh, ou mais
1: discu discutables mais pas très <rire> bon mais, non, mais ouais tu, tu... c'est euh... Enfin, je trouve qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont toujours la bonne énergie, tu vois, et c'est un truc, ils ne virent pas dans le tristoun. C'est un peu, des fois, ce que j'ai tendance à, re, à reprocher, à, des fois, à ce côté, euh, surtout le, le côté, euh, les par le... Tu dis, moi, j'étais plutôt resté sur l'appellation au psychédélique, West Coast, j'aime bien ce côté West Coast, mais le côté West Coast, des fois, ils virent un peu dans, au côté mou, et puis en manque d'énergie, puis machin, bah, puis il perd trop, est, les trucs est, est, ils est... perdent ne pas leur énergie, quoi, et ça, ouais.
0: bien, quoi. Psyché, c'est généralement, voilà, on, on s'est fumé, fumé plusieurs joints et puis on va, on va partir très 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 très, très loin. Quoi. Ouais, Alors ça. que là justement, c'est un peu plus focalisé, c'est comme si c'est plus nerveux. Quoi.
1: Ouais, je pense qu'ils sont plus sous LSD que sous fumette pour être
0: gardés Oui, il y, y, y a des chances. Ouais.
1: Est plus, on pas... est plus dans ce côté-là oh du rock psyché.
0: Ça n'aide pas forcément l'incroactivité, mais bon, c'est... Euh...
1: Ça n'aide pas à, à, à finir vieux aussi en général, mais ça c'est le voilà. problème. Mais Dans le LSD
0: ça peut encore aller. Il y, y, y a pire. y a il y a pire. Rendons on, on quand même à César ce qu'a qu été César le LSD. Il y a eu bien pire. Oui, euh, C'est pas fou. Mais en tout cas, euh, Jean-Marc quand même qu'il y a un petit lien avec euh, la chronique précédente puisqu'il y a quand même un morceau un peu électronique. Euh, donc le morceau Why hurt Flash. Oui. Euh, je, pour le coup, j'ai fait genre ah bah tiens moi il y a quand même un, un petit raccord, Mais bon ça, quand même musicalement, ça n'a rien à voir avec Slickback. » C'est vraiment juste un très très léger, euh, très très léger lien. Mais, euh, mais ouais j'ai pris un sûr un bon moment bon, aller
1: alors je t'entends plus
0: au oh, moment bon, daté quoi mais euh, euh, que mais bon, ouais euh, que... ça, ça fonctionne super bien je me demande en fait si c'est lui qui écrit les morceaux ou si juste c'est la voix et puis euh, il laisse euh, les autres un peu brodés.
1: alors j'ai pour le coup j'ai pas trouvé grand chose, mais j'ai l'impression qu'il une... doit écrire pas mal de trucs, mais euh, ils doivent être à un moment ou à un autre dans une forme un peu collective de, de finalisation, tu vois, genre il arrive avec une première idée, euh... et puis une fois qu'ils ont affiné, mmh. et ils, et ils affinent ensemble, tu vois, ils polissent le, le truc ensemble, je sais pas comment dire ça, j'ai l'impression, c'est une impression, parce qu'honnêtement j'ai rien trouvé sur leur méthode de travail, euh, j'ai pas trouvé non plus grand chose mais à chaque fois j'ai toujours ce, trouvé toujours ce même retour de la bonne énergie le machin, le, le côté vraiment euh, bonne patate et c'est marrant que t'aies par parlé de Why Heart Flesh parce que du coup c'est exactement ce qui m'a fait dire qu'ils euh, ont quand même une grosse culture à mon avis euh, musicale euh, parce qu'ils ont pas hésité alors que l'album date de 2007 2005 pardon c'est philosophie en Underwear, celui dont je parle et euh, et ils ont une vraie capacité de, de 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 vraiment de produire quelque chose qui est vraiment euh, très varié. Enfin, tu, tu, ils ont une culture et du coup indirectement ils la perdent jamais. Ah oui, c'est très pour, coup, la, pour un, un groupe de qui, inspiré, qui est
0: bon groupe de branleurs. Pour le coup, c'est quand même bien bien focalisé.
1: Voilà.
0: Exactement, c'est du branleur, branleur professionnel, voilà, monsieur.
1: C'est du branleur. Euh,
0: voilà. On, 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 on... On fait du rock à la con, voilà, on emmerde de de vos parents. Qualité. On le fait avec sérieux du début dingue. du soir au matin. Euh... Mais on le fait bien. Et... Euh, Exactement. Ça... Alors en revanche, sur Tidal, il n'y a que, y a que cet album un avec un euh, ben, EP. En revanche, ils ont sorti plein de trucs. Mais alors sur un label qui s'appelle In The Red ouais. Recordings euh, et qui, donc, du coup, euh, a l'air de sortir plein de choses, mais euh, euh, pas nécessairement le mettre sur un stream de streaming. En revanche, j'ai euh, remarqué parce euh, qu'on ne parle pas de, de, de ça mais on n'a pas mentionné ça mais en fait que mm -hmm. sur ce même label vous avez John Spencer du John Spencer Blues Explosion euh, qui est aussi une grande référence du rockabilly moderne euh, donc de, bah, ça fait bien longtemps qu'il est là moi je ne sais pas ce qu'il a fait récemment dire John Spencer mais euh, si, vous, vous euh, si vous aimez ce genre de choses ou si vous aimez John Spencer je pense que vous aimerez ça mais si vous aimez ça vous devriez pense écouter The John Spencer Blues Explosion parce que c'était quand même très très cool dans mes souvenirs Exactement.
1: Et ben bah voilà, une fois de plus, une deuxième recours au passage. C'est cool. C'est marrant, ça me dit que c'est Bell Bottom. Euh,
0: ben bah non, c'est le nom du groupe. C'est ça, c'est leur morceau le plus connu. Ouais. Ouais. Jump euh, Blues ouais.
1: Explosion, c'est le nom du groupe. Mais le morceau le plus connu, c'est Bell Bottoms, non
0: oui, il y, des, il y a de fortes chances. Oui, c'est ça, parce ouais. que je ça qu'il a ça à l'époque. Je ne serais pas surpris du tout que ce ouais. soit non, quelque oui, chose oui, qui a ouais, été mis vrai, par Tarantino, pareil. à mon avis. Ouais. Est <rire> ouais. Bah, il était sur la BO de Billy Driver. Donc ça doit être dans euh, ce point-là. Euh, mais... Ouais. Mais curieusement, parce bah, que. Ouais. Parce que du coup, je été pas surpris. Tarantino, ça aurait été pas un mais oui, voilà il a, pourquoi ça draine un peu voilà. la scène rock euh, blues américaine, il voilà, il pas, a, et... il y a un paquet, paquet de groupes et ben, tous ces noms-là, forcément, c'est des, des trucs hein, plutôt, plutôt valables.
1: Alors, ils sont quand même intéressants. plus Ils viennent de ressortir cool. un autre pays qui est dispo sur leur bandcamp de quatre morceaux. Qui ça Je dis rien. Qui s'appelle qui s'appelle. Euh, Sean Dylan je ne veux pas comprendre euh, Swing from the, the Sean Diler. Euh, c'est pas de changement de style. Il n'y il a pas de dépaisement, c'est toujours pareil. Même si ils virent sur une base ils ont revenu sur des fois un, des fondamentaux. Oui, un tout pour, petit peu pour moi plus je trouve que c'est
0: trop au moins c'était pas, pas la enfin pas, pas oui. c'était pas la case ouais. groupe rock anglais de, de Arnaud, c'est la, la c'est la case euh... Arnaud aime le blues. Exactement. Ils ne font pas Arnaud du post punk, punk West mais bon, Blues, c'est bon, ça coche aussi toutes les cases. Ils sont, ils sont bien avant <rire> le <rire> punk, en fait. Ils sont très, très, très punk, en fait.
1: Non. non, Mais... mais quand même, il ne faut pas déconner. On pourrait, hein, on pourrait. Ça va revenir. ça va tout le temps mettre ça des de punk, mais... j'en ai d'autres en stock. <rire> Alors, on va essayer de n'arriver. Bon...
0: Euh, ah, Arnaud, tu m'entends Merde. Hello oh, ça s'est arrêté un truc. Euh. Moi pas.
1: Euh, Est-ce que toi tu m'entends là
0: Ah, là je t'entends maintenant.
1: Ouais, alors mon avis c'est de ton côté parce que tu as eu une petite déconnexion aussi tout à l'heure. Et je te demandais okay. si tu m'entendais, et tu m'as pas répondu, donc je me suis dit que ça, tout allait bien. Je...
0: Ouais, non, non, là, là je t'entends, mais effectivement, là, il y a eu un petit moment où je sent... on ne s'entendait pas.
1: J'ai vérifié mes connectiques, et moi tout est bon, donc peut-être toi ton casque, je sais pas, ou ton... Je sais ton pas,
0: c'est bien, j'ai effleuré enfin, le... un fil à un moment, mais bon, ouais, c'était ouais. pas non plus très très fort. De pas. toute
1: façon, il faut que je fasse un peu mon setup là, parce que c'est vraiment devenu le bazar, mais passons. Reprenons, donc, <rire> ta -da, ta -da. on était donc sur mes requins, moi.
0: Oui c'est on finit ça.
1: Donc et oui donc euh, voilà c'était donc euh, ma reco qui est... alors je dis je répète c'est une bonne reco pour le matin ça met la bonne patate euh, euh, c vraiment ça met la bonne patate donc c'est Philosophy Underwear de King Kongo on the Pink Monkey Bird. de toute façon rien que le titre de salon quoi Philosophy Underwear vous avez bon résumé de la tonalité je trouve donc c'est assez bien ça sert assez bien euh... Les choses, je trouve. Ça me fait toujours rire, putain, ce titre. <rire> Il m'en faut pas, tu me diras. Euh, maintenant, on va donc passer aux petits trucs en plus. Et du coup, toi, tu as plein de petits trucs en plus, j'ai que comprendre.
0: Oui. Alors, mon premier truc en plus, c'est un série de documentaires, en fait, de trois documentaires d'une heure et demie, qui viennent de sortir sur Netflix sur euh, Kanye West. Euh, alors c'est donc... Europe ou c'est états Unis? Euh, alors, bah écoute, Europe, parce okay. que. Pour le coup, moi, je, je suis aux Pays-Bas et je l'ai vu, donc euh, je pense qu'il pense qu est disponible partout. Euh, alors, je, je vais juste chercher le nom pour euh, l'énoncer à l'antenne. Euh, c'est euh, Genius. Euh, donc, c'est un documentaire qui a été réalisé par euh, Chikeyoza. Et en fait, Chikeyoza, c'est un ami proche de Kanye. Donc, du coup, il le connaît depuis, euh, de, de, bah, depuis leur, leur, leur adolescence. Euh, alors, pardon. C'est Chigeosa est Chikeuza, un des réalisateurs, mais c'est Cooudi en fait qui est un des, des plus gros qui est le, le type en fait qui s'exprime le plus à la caméra. Donc c'est plus Cooudi qui, qui intervient sur le, sur, sur le documentaire donc il a un ami d'enfance de Kanye. Depuis bah, il était genre lui il avait 24 ans et Kanye avait 17 ans. et en fait il l'a découvert, euh, il l'a rencontré pour la première fois lors d'une soirée, euh, parce que euh, il commençait en fait une sorte de de, de chaîne, on s'appelle Channel Zero, donc en ouais. référence à la à Public Enemy, et euh, qui était censé mettre en valeur des des des, des rappeurs en fait du, du côté de Chicago. Et euh, en fait, ils ont sympathisé, ils sont devenus potes. Et en fait, il a commencé à, à tourner autour et à, à filmer en fait Kanye d'une manière de manière régulière parce qu'il a vu tout de suite qu'il y avait un énorme talent sur ce mec. Et il disait genre putain mais je je, je, veux, je veux suivre ce type. Et en fait, donc, du coup, on suit Kanye de ses 17 ans jusqu'à tout récemment. C'est-à-dire qu'il wow. y a un moment, en fait, vers le... les années récentes, en fait, où il ne se parle plus. Mais euh, pendant très longtemps, en fait, ils ont été, euh, il était euh, vraiment un proche intime de, de, de Kanye West. Et ouais. en fait, le documentaire, du coup, avec le commentaire, avec le, le, le commentaire donc, de Cody, en fait, retrace euh, le, le développement en tant qu'artiste et les difficultés que Kanye West a pu rencontrer déjà pour se faire reconnaître. parce que au départ, il était connu comme étant producteur, et puis il voulait être producteur et rappeur. Et euh, quand il même quand il a commencé à signer son premier deal, quand il a signé son premier deal avec euh, euh, Rockefeller, donc le, le label de Jay-Z, euh, on lui a dit, genre, écoute, c'est gentil, mais tu es venu faire de la prod parce que ton truc de rappeur, on ne enfin, croit pas. Quoi. Et donc du coup, il a dû développer lui-même sa propre... Euh, et justement, les clips en fait, qui ont débuté sa carrière étaient réalisés par Cody. Euh, donc, notamment le clip de euh, Foodwire, qui a été un morceau qui faisait référence à son édition de bagnole, et euh, qui, lui a, en, en gros, qui lui a permis de, de, de se faire connaître, et ensuite euh, l'ascension voilà, euh, assez fulgurante de, de, de ce mec. Mais donc, du coup, voir en fait, comment Kanye s'est développé, et de le voir non seulement dans des éléments, des passages intimes de sa vie privée, mais aussi son rapport avec sa mère, euh, qui est du coup, écla extrêmement éclairant puisque ben, c'est le documentaire peut-être qui, qui le met en valeur de cette façon-là, mais euh, c'est assez clair, en fait, quand tu regardes le documentaire, en tout cas, qu'il y a une rupture nette entre le moment où elle, sa mère décède, en fait, et, et sa santé mentale commence à se dégrader. Ah ouais. Parce que, pour le coup, il avait un rapport avec sa mère qui semblait être ex extrêmement proche, et pour le coup, sa mère est... Enfin, ah, c'est c'était la, la star de ce, de ce documentaire pour le coup c'est elle est mais elle avait tellement tellement gentille et de croire tellement en son fils aussi c'est mmh. aussi pour ça que tu comprends en fait pourquoi Kanye West avec autant foi en lui-même c'est par par le biais en fait ça. De sa, de sa mère qui est toujours avec lui et dire genre, ah, c'était trop bien ton rap, j'ai ai aimé la manière dont tu as parlé, j'ai abordé ça, ça, ça. Genre, genre, jamais tes parents, ils écoutent autant, avec autant d'attention, ce que tu fais pour te donner des conseils et dire genre, ouais, c'est vachement bien ce que tu as fait, tu devrais trop, euh, trop développer toi, ton travail dans cette direction. Enfin, c'est vraiment fascinant de, de, de voir en fait comment euh, le, ce type... Développer personnellement, je suis pas du tout fan de Kanye West. J'aime vite fait un ou deux albums et euh, plutôt quelques morceaux, mais sans plus. Donc, j'étais pas du tout parti avec l'optique d'un de, de, fan et euh, je suis pas devenu fan en l'écoutant, mais ça permet de comprendre beaucoup mieux le bonhomme. Après, c'est quand même une heure et demie fois trois,
1: ouais, donc faut
0: vouloir regarder ça, mais euh, c'est vraiment un documentaire vraiment fascinant. Euh, toi, particulièrement, je te conseille vraiment de, de regarder au moins le premier, puisque c'est vraiment une plongée dans le rap des années 90. Et à mon avis, tu vas, tu vas passer un très bon moment à revoir en fait, des, des figures de l'époque, à voir l'envers du décor, euh, revoir des événements marquants de cette période, euh, l'atmosphère, la créativité qu'il pouvait y avoir à ce moment-là. Rien pour ça, c'était un très très bon entrée en matière. Et puis après, ben, du coup, tu continues à suivre. Euh, rien pour savoir enfin comment le, le type s'est développé quoi. qui mine de rien le c'est vraiment enfin la, la manière réalisée mais mmh. tellement bout à bout en fait des éléments de, de filmer sur le sur le vif en fait euh, puisque bah voilà c'est un pote quoi il était il était juste à côté de lui et à suivre euh, dans tout ce qu'il a pu tout ce qu'il a pu faire pendant une longue période et euh, et donc du coup en fait ça c'est c'est vraiment une, une rentrée totalement dans, dans l'univers de, de ce mec, quoi, et dans l'univers de, de Kanye West. Et pour le coup, enfin, je pense que c'était de la meilleure façon a pour comprendre un peu le type. Après, c'est aussi un très bon documentaire sur la santé mentale, euh, surtout vers la fin, euh, puisque ben, même s'il y a des prémices de, de ce qu'on peut voir maintenant euh, de, sur la, la dégradation de la santé mentale de Kanye West... Pour le coup, c'est vers la fin, ça devient vraiment difficile, et tu sens que voilà, et c'est c'est un grand cri en fait de de la part du réalisateur envers son son pote, de dire écoute, on est là pour toi, on est là pour te soutenir, mais il faut que tu réussisses à trouver une sorte de forme de contrôle. On a foi en toi, parce que aussi il y a aussi une dimension religieuse qui est quand même assez assez dans le dans le documentaire et dans le regard en fait du réalisateur qui est aussi très enfin qui est aussi très croyant.
1: Pour avoir duré aussi longtemps à côté de lui, il y a nécessairement des choses personnelles, il y a un rapport d'amitié qui peut que se créer. Ah oui, tout cas, de toute période. Ah oui, de toute façon
0: c'est des potes intimes, c'est clair et net. Mais je veux dire en termes religieux Oui, alors
1: écoute moi ce côté-là, je suis toujours très circonspect c'est les, les
0: moments c'est les moments surtout vers la fin en fait euh, l'épisode dernier épisode que j'ai pu regarder ben, juste avant d'enregistrer, où euh, Kanye West commence à se lancer dans des monologues en fait re, euh, religieux et autant y est... tu peux l'écouter au début et dire genre ok ok je suis pas religieux mais je peux comprendre et puis les, les phrases s'enchaînent et tu fais genre ok d'accord ouais, c'est plus c'est plus de la foi c'est juste bah il est, il est bipolaire quoi, ouais. euh, et euh, il le sait, ça a été diagnostiqué, euh, il en a conscience, mais il n'arrive pas à, à maintenir quoi que ce soit, et d'ailleurs je ne sais pas si on peut maintenir quoi que ce soit comme cohérence, quand on est bipolaire, comment tu peux vivre quand on est bipolaire, mais euh, c'est vraiment, enfin de ce point de vue-là, c'est un documentaire très difficile, parce que finalement tu vois euh, au jour le jour comment un type peut, euh, extrêmement, enfin brillant pour le coup, hein, sans être fan, enfin c'est impossible à nier, quoi. le mec est extrêmement brillant, mais euh, juste enfin passe de, de moments où tu, tu sens que voilà il est clair et puis de genre passage où il est plus du tout clair et puis ça remonte ça redescend c'est une constante euh, c'est enfin c'est les montagnes russes quoi et euh, en soi le documentaire le, le, le montre enfin malheureusement très très bien quoi Donc, euh,
1: tu et... vois tu pas du tout euh, client de sazic mais je trouve toujours extrêmement intéressant du coup, de voir cette partie-là parce que ça a un impact sur sa productivité, ça a une réflexion sur sa créativité. Et moi, je suis, je suis toujours fasciné particulièrement en musique par le, par ça parce que euh, j'ai, c'est un des trucs qui me fascine le plus autour de la musique au sens très très large, et des créateurs de musique parce que ou même audio. Moi, j'ai pas du tout cette capacité à me projeter dans une forme de création, à anticiper euh, musicalement les choses. Euh, autant visuellement, j'ai aucun problème. Par contre chacun son truc, hein, mais autant... Mmh. Et bah, c'est pour ça ça me fascine, parce que ça me semble totalement immatériel, euh, encore plus qu'un moins de, qu imaginaire euh, visuel, tu vois. Je trouve que le, le son a un côté encore plus immatériel, et je trouve qu'il est encore plus un travail intellectuel et un travail sur soi pour produire certaines choses, pour arriver à, à être honnête dans ce qu'on produit. Et c'est pour ça moi, je suis admiratif. et Alors, j'aime pas spécialement ce qu'il a produit à tout niveau, euh, pas spécialement. enfin, Il est marquant mais il, moi je suis pas client par contre, c'est extrêmement intéressant de le voir parce qu'il devait y avoir des moments, où, surtout dans les premières parties, où tu vois, et du coup, tu comprends l'évolution du personnage, tu comprends ah oui, non, la mais modification mais de sa créativité, tu, tu, tu et c'est super créer intéressant. Quoi. Ouais. Ah oui, tout enfin, à fait, tu le vois créer, euh, tu... ouais,
0: il vaut il faut vraiment le coup pour ça, si tu veux voir quelqu'un composer en studio ou ailleurs la manière dont il, il bosse, lui, pour le coup, ouais, c'est super intéressant. Bah, pour le coup, ouais, c'est très long, parce que bah, voilà, c'est une heure et demie trois fois, quand même, mm. ça, fait, ça fait un peu long, mais c'est euh, un un extrêmement intéressant documentaire sur le processus créatif, la santé mentale, l'ascension d'un type que, en quelle personne ne croyait, qui a dû justement en plus. créer sa propre... Ouais, pour le coup, personne ne croyait, enfin, personne, non, sauf sa mère, en fait. Il y avait des gens autour de lui qui croyaient en lui, mais euh, au-delà même de lui-même qui croyait en lui, euh, sa mère croyait en lui, et euh, dès le départ. C est, c est... Enfin, pour le coup, enfin, le, le, toutes les, les, les scènes avec euh, tous les moments, en fait... Euh, avec sa mère, sont d'une enfin, tendresse agrissante, parce que pour le coup, elle est, elle est admirable et adorable. Euh, et euh, ouais, pour le, pour le coup, c'est aussi, aussi ces moments-là qui font que le documentaire est, est très agréable à regarder. Ouais. Ouais. Ça, c'est cool. Alors, sinon, ma deuxième roco, euh, parce que voilà, j'enchaîne, euh, mmh -hmm. c'est euh, le manga Blue Giant, euh, de Chinichi Ichizuka. Euh, et Blue Giant, ça parle de jazz donc voilà rien de surprenant parce qu'il y a un manga sur le jazz il y a des mangas sur absolument tout oui
1: c'est ce que j'ai dit ce que je connaissais absolument pas
0: voilà et bien c'est très 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 bien c'est en fait la prémisse en fait du manga en fait c'est un jeune homme en fait qui veut devenir le meilleur jazz musicien de jazz donc, euh, voilà, tu pourrais t'imaginer que c'est un chenel, mais en fait, pas du tout. C'est un seinen, euh, tout à fait, puisque ça ne te préoccupe pas du tout du, du fait de, genre, de faire des compétitions de jazz et genre dire, oh, mon Dieu, il a lancé une attaque dans Coltrane, c'est incroyable. Ce Exactement, attraper tous les disques, <rire> ce qui, pour le coup, en jazz, attraper tous les pressages. Euh, non, quoi. mais euh, c'est un... super long. Euh, oui, bah oui parce qu'il y a plein de volumes parce que pour le coup il y a Blue Giant et puis après il y a Blue Giant Supreme, Supreme. Voilà, il y a, a toute sa carrière et d'ailleurs dé à début du manga en fait, à certains moments en fait, où il rencontre où il y a quelque chose qui, est, qui, est, qui va se passer tu vas avoir en fait, des passages un peu en mode interview où tu vois en fait, des, des protagonistes que tu viens de découvrir qui euh, sont interviewés beaucoup plus vieux et qui euh, en fait, ont un regard critique sur leur première rencontre avec le protagoniste et comment ça s'est passé et et euh, c'est assez, assez cool mais le
1: plus
0: intéressant pour moi du manga, au-delà de la narration ou du fait que le personnage est très attachant et que visuellement c'est extrêmement bien c'est un très très bon manga en fait en termes de comment euh, décrire visuellement et ressentir le, la musique et particulièrement le jazz je trouve qu'il y a quelque chose dans euh, Blue Giant qui est vraiment crucial dans la façon dont l'auteur a représenté la, la création et en, en quoi le jazz tel que lui le ressent est euh, une musique euh, vitale. Et euh, la manière dont le, le, le personnage principal du coup exprime sa créativité en jouant, euh, et est la, la manière dont, dont il a de, de représenter la créativité, je trouve, mais vraiment fascinante. Il euh, y a une énergie qui se dégage de ce manga et des, des pages euh, qui est, je trouve, vraiment unique. Et euh, tous les passages en fait où le musicien joue, t'as l'impression d'entendre en fait la musique, euh, malgré le fait qu'il n'y ait pas de notes ou il n'y ait aucune référence qui est donnée à, à la manière dont à ce qu'il joue en termes de, de, de mélodie. La manière dont il joue, la manière dont il est représenté retranscrit, mais je, je trouve à merveille la passion euh, qu'a qu le, le, le personnage et aussi l'intensité le, 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 de ce qu'il qui dégage. Et euh, vraiment, je, je recommande énormément ce manga pour des gens qui s'intéressent au jazz, qui aiment le jazz, ou juste qui ben, ont du mal à comprendre euh, ouais. pourquoi le jazz, c'est une musique intéressante, ou qui, qui sont totalement réfractaires, parce que on, on se laisse facilement happer par, par ça, par la, la, la passion du bonhomme, mais aussi par, euh, voilà, surtout la, 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 la créativité de l'auteur et sa, sa, sa propre, euh, son propre amour pour la musique, quoi. Et euh, ça, pour le coup, pour un, pour un, un manga qui, du coup, n'a pas de musique, euh, je trouve ça vraiment fascinant et, et, euh, et exceptionnel. Non,
1: mais je suis pas sûr. Ouais. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que tu renvoies, yeah. du coup, à ce qu'on parlait de la démarche créative, euh, tu dis que là c'est ce qui ressort le plus finalement du manga, du coup c'est super intéressant euh, par contre euh, je vois que le dernier tome est sorti le 28 février 2022, c'est le 5 e ah ouais, du 3 e mars
0: ça continue ouais, bah, écoute moi je, je sais qu'en anglais il voilà. euh, y a les premiers volumes, il doit y en avoir 5-6 et c'est des, des volumes doubles donc euh, pour le coup je sais que je vais pas me passer dans une, un grand grand investissement Alors, attends, je attends. pense que ça se trouve aussi en, forcément, forcément. Je pense en bibliothèque, donc euh, n'hésitez pas à aller euh, dans vos bibliothèques et demander s'ils les ont. Alors, parce que beaucoup c'est genre de. Les publications françaises
1: sont arrêtées au tome 7. Pour l'instant, en publication française En tome 7 du deuxième arc.
0: Ouais. Euh, wow, quand même. Hein. Bah, c'est. C'est euh, la série du volume volume quand même. Hein. Euh, bah, moi, en version enfin, anglaise, c'est un volume double du coup parce que c'est volume 1 et 2 en un seul volume, donc c'est quand même assez, plus ouais, épais. Donc, hein. en
1: France, ça doit être une édition assez proche des mangas originaux, comme on fait mmh. maintenant. Euh, ouais bah du coup alors il n'y en a pas tant que ça finalement peut-être parce que je ouais, bah regarde ouais. les listes il enfin, y a quand même 10, dis, 10 mangas par arc donc ça, on en a une trentaine mais c'est vrai que c'est quelque chose qu avait, dont il avait l'air d'avoir pris le temps d'éditer parce que octobre 2018, février 2019 juin 2019, octobre 2019 ouais, il prend son temps pour bien ah
0: bah de toute façon les seine ils n'ont pas le même rythme de publication donc il euh, y a un peu plus de, de temps, temps quoi ouais.
1: Ok, ouais, non, bah, donc, voilà, c'est super. Encore un truc, bah, du coup, il faudra que j'aille voir, c'est malin maintenant. Comme si j'ai pas assez ah bah de Ah oui. Bah, je vais aller voir ah si bah ça. Non.
0: Bah non. Mais euh, allez, utilisez vos bibliothèques municipales. Oui. Euh, à mon avis, c'est le genre de truc qui a été recommandé parce que forcément, il n'y a pas tant que ça de, de, de bande dessinée sur le jazz. Enfin, il y en a, mais bon, il n'y en a pas énormément. Donc, à mon avis, c'est le genre de truc qui a dû ressortir très facilement des listes d'achat des bibliothécaires. Et il euh, y a de fortes chances que vous le trouviez assez facilement. Donc, euh, si vous hésitez à mettre de l'argent là-dedans, ce qui est bah, bien normal, quoi, bah, les bibliothèques, c'est fait aussi pour ça. Quoi. Ce qui pourrait être un single aussi. Le, euh, un jingle, pardon. Les bibliothèques, c'est fait aussi pour ça. Si vous voulez le sampler utiliser dans vos bibliothèques, n'hésitez pas. Hein. Libre de droit.
1: Tu m'entends Excuse-moi, c'est moi qui avais un souci cette fois. Ouh, oui, RV, je t'entends là. Ouais.
0: Euh... Oh, ah, merde, alors. Me demande
1: si c'est pas en vérité, c'est pas mon câble USB. Du coup, je mettrai ça sur. le... Oui, mais au moins, ça veut dire que l'autre micro... Ah ben fait non, tout. alors... <rire> c'est la bonne nouvelle. Bon, ça, c'est... Euh, et donc, c'était donc une bien belle recours. On va passer à la mienne, qui est beaucoup plus simple, honnêtement. Ah, on va être clair. Parce que euh, je suis toujours dans l'énergie. Tu parlais ah de l'énergie bon. qui était transmise par le manga. Bah, moi, je vais juste parler de l'énergie de Nirvana et de Kurt Cobain. Parce que je suis tombé, par hasard... Enfin, par hasard. par hasard, franchement sur un article de ClashMusic.com qui en parlait des dix meilleures performances live de Nirvana et euh, je dois avouer que j'ai passé un très bon moment à regarder ces dix vidéos et que j'avais oublié à quel point euh, dès 92 ils étaient euh... enfin ils étaient sup... ils étaient vraiment euh... enfin ils... dès, dès le départ quoi leur, leur énergie elle est ouf quoi ils... Ouais, ils ont tourné comme bah, des ils malades. De toute enfin, façon, d'ailleurs, Sten Lactin Spirit était, avait été tourné en une prise comme un live. Le fameux Clem... Smile Lactin like Spirit, pardon. Et, euh... Et c'est vrai qu'ils mm. sont... Euh... Ils sont ouf. Ça m'a permis aussi de revoir qu'ils étaient passés à nulle part ailleurs en 1994. Et euh, j'avais complètement oublié. Oui, j'ai vu ça Redmi, aussi, ouais. Euh... Mm. Qui est un de mes titres préférés, en... surtout en live. Et... Euh... Et voilà, quoi, juste ça m'a permis de me replonger dans cette énergie, dans cette incroyable énergie, et qui me fait toujours dire que encore de nos jours, ils sont euh... Je comprends qu'il y aurait encore toute une frange de, de la génération même de ma fille qui, euh... qui a 15 ans trouve encore dans Nirvana et dans, dans leurs albums quelque chose de, de ouf, quoi.
0: Ben pour moi, Chris Cobain, c'est l'adolescence ouais, incarnée il... dans sa voix, en tout cas. C'est clairement un disque, enfin un type que si tu l'écoutes quand t'es ado. Je pense que tu peux ressentir, tu peux ressentir énormément de choses en commun avec ce type. Ce qui a une telle fragilité, ouais. en fait, et une telle colère euh, et en même temps une telle envie de foutre le bordel, en fait, ce ouais, qui ouais. est et contagieuse, quoi. Moi, je sais qu'à l'époque, euh, Nirvana, c'était un, un instantané, je pense me souvenir encore, la première fois où j'ai vu le, le clip de Smile Teen Spirit à la télé, quoi, c'était un instantané ah, là, de dire... C'est ce
1: quand j'ai vu pour la première fois Smile Teen Spirit. C'est... Euh,
0: ouais, c'est... Ça vient de notre batterie, euh, ce livre le de seul... guitare, c'est... Ouais... Euh, cette incompréhension vis-à-vis par... -vis des paroles en disant genre, ouais, magna. Mais dis bien, dire, ça, tain, ça, ça défonce Magnumania.
1: <rire> non, non, moi je me souviens, j'étais au collège, le seul pote qui avait le câble et du coup qui avait MTV et on est tombé dessus. Quoi. Et c'était juste, enfin, ouais. on était, à l'époque en plus, on commençait à bien être des, un peu en mode skater, donc je ne cherche même pas. Quoi. Le, le truc, il a tellement cartonné nos cerveaux. Ah bah, parfait, c'était. C'était des trucs de vieux, ça.
0: Alors d'ailleurs, pour. Bah ouais, mais bon, ça passe encore maintenant. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai vu que ouais. um, Kim Taillel, donc le guitariste de Sun Garden, récemment, été, euh, on lui avait posé la question d'abord pour quel était pour lui, le être pas le meilleur groupe de grunge, mais en tout cas le, le groupe qui a gardé le mieux le grunge. Et sa réponse ça a été Modernay. Ah, ouais. euh, donc euh, autre groupe de, de Seattle qui est, ouais c'est euh, c'est c'est les c'est le pendant ouais. le plus crasseux du rock de Seattle ouais, c'est plutôt ça un petit peu plus expérimental, expérimental qu'au final était ouais. mais euh, euh, ouais
1: il manquait un truc pour moi mais bon Enfin, je trouve mais c'est oui mais oui c'est logique
0: bah c'est euh, c'est euh, moins euh, moins facile d'accès d'ailleurs ben, ben, pour le coup mm -hmm. euh... Après, voilà, entre Nirvana et Alice in Chains ou Soundgarden, aussi, ah ouais. aussi des, des types extrêmement charismatiques, on me donnait, au final, c'était très bon musicien, quoi, mais ils, ils ont rien spécial de ouais, charismatique, c'est des bons branleurs. Des bon branleurs quoi. Et d'ailleurs, ils sont toujours là, en fait. au moins, ils ont résisté, ils sont, 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 oui, sont, hein, sont toujours là. À le moment où on parlait la
1: dernière fois, justement, de la mort d'un des nôtres de Negan, de Ligan, la semaine de la dernière fois, c'est vrai que là, ouais, bah ouais, c'est vrai que là, ah, mangal, ouais. eux, ils sont encore là, mais bon, Et...
0: ouais, pour le coup, ouais, ils ont réussi à, à s'en sortir. Je me demande d'ailleurs si, euh... comment dire, euh, ouais, 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 non, ils, ils sont toujours actifs qui... depuis 88, mais... quoi, donc euh, c'est ce qu'ils aussi à prouver que c'est pas rien, quand même.
1: Alors, hein. Je les ai pas écouté récemment, donc je sais pas trop musicalement où ils en sont, mais ça prouve surtout que. Ils ont euh, quand même une certaine euh, audience qui sont dans un, une forme de niche et ils arrivent à, en, en, à tenir le choc. Quoi. Et, et c'est toujours intéressant. Ah, bah oui, de toute
0: façon, à partir du moment où ils arrivent avec Laura Seattle. Ouais, Intérêt, en fait. ah oui, tout à fait. Mais je pense que comme là, la, la, la score fait ouais. super varié. Comme bon, les Melvins, en fait, qui sont qui, ouais. pas mais, grunge du tout, mais, mais qui sont aussi un très bon exemple de, de groupe avec une longévité de ouf. Parce que. Euh, et d'ailleurs ouais d'ailleurs euh, oui, les Melvins, je oui, le lire ouais. parce que du coup, il s'était la même avant Nirvana puisque que Nirvana avait fait un court combe, il était méga oui, fan de Melvins. Comme inspiration. Euh, et je trouve qu'il a fait, il... Ouais, il est euh, il est crédité comme à la prod sur la Bogoudini, je crois enfin, euh, il est censé être crédité à la prod mais ils ont toujours ils ont toujours un peu dit genre ouais, il a pas fait grand chose quoi. <rire> il, juste, ah, voilà, donc, il était, était aussi le, le petit
1: coin nostalgique euh... pour ses prestations live quoi. Ah, ça me manque quand même ce genre de live. Il hein. faudra que je retourne en, en écouter.
0: Ah, bah écoute, j'étais à un festival la semaine dernière. J'étais au Yepperfest, ouais. euh, édition d'hiver. Euh, et euh, euh, Du coup, bah oui, c'est j'aurais pu en parler aussi. Euh, c'était très cool. Euh, donc, c'était je suis allé jusqu'en Belgique pour ça. Donc, depuis Amsterdam, ça fait quand même 4 heures, 4 heures de train. C'était quand même pas rien. Hein. Euh, mais, euh, mais ça valait le coup parce que bah, j'ai passé un super moment à revoir, à revoir des groupes, donc j'y allais pour voir euh, potes donc ils jouent dans le groupe Wars Doubt, qui est un groupe de hardcore français, plus euh, hardcore metal, vraiment vraiment mortel, mmh. super prestation, vraiment tout, tout trop bien, et euh, très bonne énergie. J'ai aussi pu découvrir un peu sur Scène of Fend le groupe euh, Mild War, euh, qui est un groupe belge plus euh, hardcore à l'ancienne, mais qui, qui était aussi vraiment super énergique et vraiment très très cool. J'ai pu voir ensuite un groupe <rire> horriblement chiant, euh, de... je ne sais pas d'où est-ce qu'il sort, je ne me souviens plus du nom, donc ça leur invitera d'en de, parler, mais en revanche, les deux derniers groupes, euh, alors dernier groupe, c'était un euh, anglais point, oui. très douteux, euh, douteux pas, euh, bah, pas douteux au niveau politique, hein, mais, mais juste douteux sur le fait, j'étais très circonspect sur comment ils ont un tel succès, puisque c'est un sorte de mélange entre euh, des, des, du chant un peu sludge et puis alors des, des éléments un peu metalcore, metal euh, avec des moches partout. C'est très bizarre. Je, les, jeunes les jeunes écoutent ça, et les jeunes étaient vachement dedans, et tous mes potes, on était tous un peu genre mmm. « J'ai fait écouter ça à ma partenaire en rentrant, elle a fait genre « Waouh, c'est Évanescence pour des mecs qui se croient un peu, un peu, peu de la qui mort, se croient pour ouais. des durs. » Je trouve ça très très approprié. Euh, c'est beaucoup plus, beaucoup plus saturé qu'à la naissance, hein, c'est plus ce genre... Mais euh, c'est quand même très douteux. En revanche, euh, Archangel, qui a joué avant, qui est un groupe de hardcore belge à l'ancienne de la scène H8000, donc, euh, groupe historique de, de la scène hardcore belge, euh, bah, très bonne prestation. donc Ils avaient avec eux sur scène, comme d'habitude, deux membres du groupe français Hanksman donc qui est plus dans le Doom hein, et euh, dans bah, le, le Goth, d'ailleurs, maintenant la typo négative, pour leur dernier album. Très très bon d'ailleurs. Mais euh, qui sur scène, du coup, reviennent à leurs années hardcore, puisque avant de faire du Doom et du Goth, c'était des gars qui venaient de la scène hardcore française parisienne, en tout cas, euh, dans le groupe Es la Guérilla. Euh, donc ça remonte à bien longtemps. Mais euh, du coup, ils se. Rabie bosch avec euh, leur, euh, leur, leurs années hardcore quand ils, euh, quand ils jouent euh, pour le backing band de, de Archangel et ils le font toujours très bien. Le concert n'était pas genre, super carré mais il y avait une super énergie, c'était vraiment très agréable, moi connaissant très peu les morceaux j'ai passé un, quand même un excellent moment. Et euh, petit moment, euh, euh, papa, puisque le, les deux filles du batteur sont montées sur scène, ont Ouh. été amenées par le chanteur, et donc du coup sont restées sur scène. Alors ils avaient bien sûr des grosses protections auditives, hein, du, du type casse de chantier, hein, pas déconner, mais... J'ai trouvé ça à la fois extrêmement mignon et touchant de dire genre « Oh, les petits-enfants, ils sont là, oh, c'est trop mignon !» Et en même temps de me dire genre « Ouais, mais il y, moche. y a des moches il y a qui moches devant, des <rire> moulinets, ils sont intéressés à faire gaffe !» Bon, le, le chanteur était à côté, juste, voilà, il faisait bien gaffe, donc à mon avis, quelqu'un serait monté sur scène, il lui aurait foutu des droites Mais euh, c'était très très mignon après je me souviens d'une anecdote qu'on m'a racontée, mais là pour le coup c'était vraiment euh, de la bêtise sans nom, d'un type qui jouait dans le chanteur, f... c'était le groupe qui s'appelait Fury of Five, et le chanteur avait toujours une, une, une certaine réputation plutôt agressive, et il aurait, lors d'un concert, menacé avec une, un, un flingue, les, le public de, de mocher plus fort. Donc, ce qui est quand même une menace assez, assez absurde en soi, de dire genre, fait, faites des moulinets, sinon je vous tire dessus. Il oui, comprend pas la très comprends bien à la logique, mais bon, lui, c est, c est, ça avait l'air être du sens. Mais là, du coup, de voir deux petites filles monter sur scène, genre deux petites filles de 6 ans monter sur scène, c'était un peu de dire genre, mocher pour les enfants, couleur mignon, j'étais un peu de dire genre, je préfère ça, mais ça, moi, c'est. Comme c'est absurde aussi. <rire> Après, il le mec n'a pas demandé aux mm gens -hmm. de, au, au de mocher pour les enfants. Ouais. Ouais. <rire> oh. je, je, tout de suite, ils ne sont pas aussi débiles que ça. C'est même pas débile du tout. Oui, ouais. C'est ouais. juste des papas qui font du hardcore encore maintenant. Dans le même et ordre de c'était du, du live, on bon. avait parlé de The Globe dans ouais.
1: l'épisode précédent. Juste pour info, là pour le, là, ils, nous ont, ouais. ils ont gentiment retweeté notre petit message. Mais surtout, ils sont en France, à Saint-Etienne, le 25 oui, si, mars, au Disorder Club. Euh, donc voilà c'est 8 euros la place, franchement c'est pas cher, Faut, si, si vous êtes dans le coin c'est l'occasion d'y aller hein, honnêtement au Disorder Club donc, de Saint-Etienne ah bah, et après je sais qu'ils avaient, ouais. dans le message qu'ils nous avaient envoyé ils avaient nous parler parlé de dates à Paris mais j'ai pas réussi à les retenir et j'ai pas vu où elles sont, donc euh, si jamais je les retrouve entre temps, euh, peut-être qu'on en reparlera même si je pense que quand cet épisode sortira, ils seront déjà passés mais bon, au moins, sachez surveiller leur page Facebook ils produisent leur date de concert c'est vrai que ça me tente bien du coup. Enfin voilà. Euh, Est-ce que tu vois une autre reco toi à glisser à ajouter
0: euh, J'ai des piles. De à poser pour moi. Tu veux que je regarde
1: <rire> Voilà, donc c'est la Exactement. fin de notre épisode. On espère qu'il vous aura plu ou pas. Euh, N'oubliez pas que vous pouvez donc retrouver nos reco de playlist sur Tidal et encore sur Spotify. On les met à jour autant que rapidement possible. Euh, vous pouvez aussi venir nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode sur notre Twitter de Recozik, -E R-E-K-O-Z-I-K ou si vous pensez que c'est moi qui, arrête de qui devrais arrêter de recommander que du punk ou du rock psyché c'est sur a r n o d -O u c e t sur Twitter
0: et euh, si vous voulez que j'arrête de mes musique expérimentales et que je revienne à des trucs un peu plus <rire> euh, un peu plus abordables vous pouvez en parler sur H-O-R-O-R-O -R -O -R -O, ou euh, l'électronique de and Distortion il y a aussi des trucs tout à fait abordables et différents dessus
1: voilà, on espère que vous faites attention à vous parce que, surtout si vous êtes en France, c'est un peu le bazar. Soyez prudents, écoutez de la bonne musique et prenez soin de vous! Bisous, à bientôt!